0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore, grazie a tutti voi piccoli, grandi, bimbi e nonni che eh, continuate ad ascoltare questa terza stagione di Don Quixote Podcast arrivata al suo ventunesimo episodio, devo dire i numeri sono gratificanti e nel senso che crescono anche quest'anno e questa è un'ottima cosa probabilmente eh, trovate in noi uno spunto di comicità che nella vita pubblica italiana in effetti scarseggia perché si va dal grottesco al drammatico talvolta persino al tragico. Comunque in questo ventunesimo episodio noi traiamo spunto dall'aumento dei tassi che però è un aumento in discesa perché sono 50 punti base sia da una parte dell'oceano che dall'altra, a cui i mercati hanno regito malissimo, perché parleremo ancora una volta di inflazione, ma lo faremo con un approccio diverso da quello seguito dal governo italiano e da molti governi fino a qua, perché infatti parleremo di una di un peperino eh, con uno dei due autori in cui spiegare come si fa a ridurre a favore delle famiglie eh, il depauperamento del eh, potere d'acquisto dovuto a un'inflazione così elevata con sistemi alternativi e quindi questa sera i mercatisti tirano fuori la loro via per combattere l'inflazione qui ventunesimo episodio Don Quixote è tristissimo, Don Quixote è sempre lo privo di ragione eh, a voi noto Oscar Giannino mentre invece grazie al cielo poi ci sono i suoi due eh, autorevolissimi eh, uomo del fare e uomo del pensare eh, l'uomo del fare per definizione è l'imprenditore cioè il nostro Sancho Panza
1: l'uomo fatto più che altro Renato Cifarelli che vi ricorda donquixotepodcast.it
0: eh, IT. IT, IT col colpo di tosse pure però insomma eh, grazie grazie ai donatori grazie grazie ai donatori ci trovate su tutte le piattaforme ormai lo sapete siete stati espertissimi e a eh, fianco a lui la nostra ma quale esperimento riuscito di fusione nucleare americano per la prima volta con un bilancio energetico positivo noi abbiamo un reattore a fusione da sempre ed è il nostro scalpitantissimo arronginante Carlo Alberto Caravelle Maffè eh, diciamo la verità tu li hai battuti sul tempo loro arrivano Dopo comunque ragazzi eh, siate pur certi che prima di 20-30 anni non c'è alcun utilizzo commerciale per essere chiari perché in quell'impianto che per quanto voi non ci crediate usa una tecnologia che nasce dalla cooperazione russo-americana perché negli anni 90 ci si aprì alla cooperazione per il nucleare civile russo-americana ed è di quel tipo là, mentre invece il progetto europeo è di un tipo diverso, a dire la verità. Ecco, nell'impianto americano, profondamente diverso, cioè nasce da tutt'altro filone di ricerca sulla fusione, il progetto europeo a cui partecipa anche l'Italia. Per essere chiari, ehm, l'esperimento americano ha funzionato con laser di tale potenza che per quanto il bilancio energetico sia comunque per la prima volta positivo, Bisogna aspettare poi per ricreare eh, il fenomeno tutto il tempo necessario al raffreddamento, quindi di lì un utilizzo commerciale lo vedo abbastanza improbabile a dire la verità, però certo è un grande passo perché significa che c'è un passo in avanti eh, verso una fonte energetica senza emissioni di CO2 e che speriamo ai nostri figli cambi l'orizzonte rispetto alle trappole, alle forche, alle minacce e ai ricatti a cui ci sia sia sottoposto il tiranno sanguinario Putin detto tutto questo ehm, chi è l'autore uno dei due eh, del paper di cui vogliamo parlare traendo spunto apposta dalle aumenti dei tassi di interesse che però sono aumenti al ribasso rispetto alle attese rispetto a tutto il percorso precedente negli ultimi mesi del 2022 e quindi sono stati fedeli a quello che ci si aspettava di cui non capisco la reazione dei mercati finanziari eh, di 50 punti base sia da parte della Fed che da parte della BCE nel giorno in cui stiamo registrando di fronte a un'inflazione che come già vi abbiamo spiegato ha toccato il punto di picco, sta iniziando a scendere ma resta lontanissima rispetto agli obiettivi delle banche centrali e quindi gli aumenti dei tassi dopo decenni di Dopo veramente tanti, troppi anni di metadone eh, monetario devono continuare a crescere, sia pure facendo sempre, ve lo abbiamo già spiegato, il conto di quali sono gli effetti di frenata poi che, che si inducono, però infatti il tasso di aumento dei tassi stessi è diminuito e quindi mi sembra che siamo su un percorso più che ragionevole e che non spiazza le attese dei mercati quindi continuo a non capire perché le attese dei mercati vadano così giù il Fotsimib ha perso 3,45 e significa che evidentemente si attendevano la fine dell'aumento dei tassi Evidentemente, però, non guardano agli effetti di questa inflazione, le cui, il cui fenomeno americano e europeo è totalmente diverso per origine. Ve lo abbiamo spiegato anche questo. Non c'è. Eh, ma Oscar, non ci sono
2: solo i tassi, c'è lo stock di eh, asset che la BCE ha comprato e che comincerà a non contrastare ah, più anzi a cominciare a non ricomprare più, quindi di fatto riduce il bilancio. Io penso che sia questa la notizia del quantitative tightening, come si dice. Ma che cose eh, che si anche aspettavano?
0: Anche, anche non, sp- questa, no, questa, non, questa, non,
2: questa non era scontata, all'inizio tra ma. altro così a breve, no? eh, beh, però insomma c'era c- c- pressione dei tedeschi e degli olandesi, ma che decidessero di farlo non era scontato e questo mette sotto pressione tutta la componente obbligazionaria ovviamente. Ed è chiaro che a quel punto è un bene
0: che, a mia opinione secca, lo ripeto da anni: è un bene che lo faccia. No? Sì, 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 un... certamente, però non era
2: questo, mentre il 50 erano ampiamente incorporati nei prezzi. Questo anticipo del tightening era eh, un po' una sorpresa, comunque è un segnale di una preoccupazione.
1: Eh, di una inflazione eh, tutt'altro diciamo che, che c'era la, diciamo che c'era la speranza che non, non lo facesse ah, no? ah, a, eh, a,
0: a, a maggior ragione di fronte all'espansione dei bilanci pubblici a fronte Dopo la pandemia che è stato un metadone di spesa pubblica pazzesca, tra l'altro ricordo a tutte le imprese italiane che si sono maxi indebitate ehm, con strumenti tipo il fondo per la PMI e così via. Lo ricordo a chi ci ascolta che magari non è un imprenditore, ma l'uscita da quell'indebitamento che ha tassi bassissimi per carità, una duration media del del prestito di 5-7 anni, ma sono tutti indicizzati, eh? quindi siccome sono indicizzati i tassi non saranno bassissimi. 姓名 Uscire da quello è già una bella impresa. In più i bilanci pubblici, dopo la maxi espansione del Covid, maxi espansione aggiuntiva per i ristori e la mitigazione dei prezzi energetici, con una metodologia che non toccava né la domanda né l'offerta dell'energia, perché questa è stata la grande trovata, beh, eh, capisco che la BCE dica a maggior ragione eh, c'è cioè bisogno di un segnale di quel tipo, ma evidentemente siamo solo noi a pensarlo. Ma chi è l'autore del paper che indica una via di mercato alternativa? rispetto a quella dell'espansione della spesa pubblica per far fronte all'impatto che l'inflazione che nel nostro caso è soprattutto energetica eh, non è un'inflazione da salari come quella americana eh, è Carlo Stagnaro, il direttore scientifico di ricerca dell'Istituto Bruno Leoni grazie di essere con noi Carlo
3: ciao, buonasera, grazie a tutti voi
0: trovate sul sito dell'Istituto Bruno Leoni i paper di cui parliamo questa sera, che eh, Carlo Signora co-firma con um, Giacomo da Ross. Ecco, um, posso chiederti, Carlo, prima di spiegarci, sono quattro i grandi settori che voi esaminate ed il conto approssimativo che fate, ci spiegherai come lo fate, e che le misure che proponete di mercato, e che significa praticamente non è un max deficit aggiuntivo, abbiano un impatto di Quasi 900 euro a famiglia media italiana, se non sbaglio. Ma prima di questo ti posso chiedere cosa pensi tu delle reazioni che ci sono state in Italia all'aumento del, di 50 punti base del tasso di interesse e all'annuncio che ha ricordato Carlo Alberto ehm, sui tempi della riduzione immediata, l'inizio eh, degli acquisti sui eh, mercati secondari dei titoli soprattutto pubblici e poi anche con una parte di obbligazionario privato perché io ne ho vista una per esempio che mi ha lasciato molto perplesso quella di Guido Crosetto tu cosa ne pensi Carlo Stagnaro?
3: Sì anch'io sono perplesso per usare un eufemismo Eh, in parte sono anche stupito nel senso che la sensazione è che queste reazioni sono le stesse che ci sarebbero state sei mesi fa o, o un anno fa quando molti di coloro che se ne sono fatti interprete, a partire dal ministro Crosetto, erano autorevoli esponenti dell'opposizione e quindi in fondo eh, gridare contro qualunque cosa si muovesse faceva parte eh, del loro mestiere e e, e però appunto ci si aspettava che con con l'assunzione di incarichi di governo eh, ci fosse una maggiore eh, cautela, Eh, soprattutto perché eh, ci sono due aspetti che a mio avviso un po' sfuggono a, queste, a chi eh, interpreta questo tipo di reazioni eh, il primo aspetto è quello che si diceva prima eh, non, no, non ci sono tante altre cose che la BCE potesse fare data la situazione il secondo aspetto che è strettamente collegato è: non c'è nulla di sorprendente nel fatto che la BCE eh, si sia mossa eh, in, questa, in questa direzione eh, quindi anche io sono abbastanza, abbastanza um, colpito perché non, lo non... Sapesse,
0: perché non lo sapesse il ministro della difesa Cosetto, ha commentato molto duramente dicendo non capisco questo regalo di Natale che la signora la Lagarde ha inteso fare all'Italia e poi ha pubblicato una tabella, dice, cioè, avete visto come cala il prezzo dei BTP, cioè aumentano i rendimenti, quindi gli oneri per lo Stato? Questo sarebbe il regalo, non si capisce perché poi è fatto all'Italia, come se si applicasse solo all'Italia questa cosa qui. Il problema è che l'Italia per il suo debito ovviamente ne ha un impatto maggiore, ma questa, però eh, non è una questione…
3: Sì, e, e poi c'è un altro paradosso Oscar in questo, cioè… Eh... Più si lamentano del regalo che la signora Lagarde ha fatto all'Italia, più sono loro stessi a fare lo stesso regalo all'Italia, perché danno la sensazione, tra l'altro all'indomani di questa eh, pantomima sulla ratifica del del MES, danno la sensazione che il governo italiano, a dispetto dei messaggi estremamente rassicuranti che erano stati lanciati durante la campagna elettorale e nei giorni dell'insediamento, in realtà è un governo che dentro continua ad avere quel tipo di pulsioni.
0: Incomprensibile, no, non so cosa dire. Carlo Alberto, tu che dici? Carlo Alberto tace, preferisce un diplomatico. No, un no, 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 no. Ma dico
2: che eh, Carlo Stagnaro ha ragione a parlare di una facciata rassicurante ed europeista, ma di un cuore eh, assolutamente non convertito ai valori del mercato e dell'europaismo, quindi no, no, semplicemente riemerge la vera natura di questo governo, che è una natura eh, sovranista, statalista, dirigista e eh, non, non mi sorprende per nulla. Ciò detto, non comprendere che dopo 22 anni di introduzione all'Euro la eh, BCE è un ente indipendente e deve guardare all'Eurozona e non all'Italia, a me sembra veramente un fatto grave, adesso sinceramente non è questione di politica, è questione di manipolazione dei fatti istituzionali.
0: Io preferisco non dire cosa ho pensato e continuo a pensare, mi sono moderato anche su Twitter, di questa posizione poi assunta dal ministro Giorgetti su Pulsione di Salvini di andare in aula in Parlamento a dire, no la verità è che noi adesso vedremo se ratificarlo o meno, ma il problema è che il MES va cambiato, certo esprimere questa opinione una volta che l'hanno ratificato tutti gli altri paesi europei e che è caduta anche la scusa della corte tedesca Adesso è surreale io non so proprio co, 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 cosa dire diversamente è cioè, surreale è dura adesso ma no è dura è proprio sì. una cosa simile detta così non, non lo so ecco, non, non, la, eh, non l'avrei capita in bocca a Borghi figurati come posso capirla in bocca a Giorgetti cioè non riesco proprio a a trovare pace perché la, l'argomento è così marchianamente indifendibile una volta che tutti l'hanno ratificato cambiamolo adesso <ride> certo vabbè Comunque, de- Div- comunque, diventa difficile cambiarlo, mettiamolo così. Ma no, è, è surreale. Cioè, è punto, cioè... Se non
1: è impossibile. Però, sai, alla fine vengono fuori le cose che avevamo detto quando avevamo commentato, se ricordo bene, il, la composizione del nuovo governo. E avevamo detto che uno se il coraggio non ce l'ha, non glielo scrive. Ah, sì, sì io, dare, io testualmente quindi... ho
0: detto che non ricordo che una, un, su una questione seria Giorgetti abbia alla fine mai detto no a Salvini. E <ride> i fatti si vede.
1: E quindi se Salvini dice vai là e di che è da cambiare… Lui e, e, e
0: ripeto, e io di Salvini cambiare. e di Conte non mi stupisco mai, cioè che, che, co- che tutti continuano a, fa- a scrivere articoli, ah Conte come ha approvato 5 decreti per ah, l'Ucraina, adesso in Parlamento dice guerra fondai, eh, miserabili, eh, eccetera eccetera. Conte per chi non l'avesse capito, il PD per esempio, eh, per chi non lo avesse capito non è una maschera tragica o drammatica, è una maschera vuota cioè di- dietro ci puoi trovare tutto il controllo di tutto del resto è, è, è il modo in cui eh, sta c- ricrescendo nei sondaggi quindi a sua volta si fa un calcolo di quel tipo là di Salvini non me ne meraviglio cioè Salvini è uno che ha mandato i, su- ha mandato eh, i suoi eh, accoliti eh, al eh, metro a la piattire le tangenti energetiche dagli sgheri di Putin che si sono rifiutati di prenderli sul serio per una volta non sbagliavano e lui attacca eh, sulla vicenda obbrubriosa dei sacchi di soldi del Qatar eh, al Parlamento Europeo però lui lo fa ma del resto è così cioè, io di Salvia di Conte non mi meraviglio mai i Giorgetti, un po' mi meraviglio però detto tutto questo torniamo al punto in cosa consiste Carlo Stagnaro perché qui bisogna almeno due carri anche qua poi tra l'altro noi ci abbiamo, eh, scusate, ci abbiamo Carlo Stagnaro e Carlo Alberto, eh, quale car- car- Carlo III d'Inghilterra? Noi ci abbiamo due Carli al quadrato. Quindi siamo N-
1: nati lo stesso
0: giorno. Nati lo stesso Sembriamo,
1: Sembriamo la Ferrari che c'è, due Carli.
0: Eh, no, non, fa, non fare cose motoristiche che poi le tocchiamo dopo, tra te e Carlo Stagnaro. Quella. Ma detto questo... eh. Qual è l'approccio per cui è possibile mitigare in quattro settori che adesso ci spieghi, quelli su cui vi siete esercitati, tu e Giacomo da Ross, gli effetti dell'inflazione, quantomeno sulle famiglie, che non passano per gli enormi ristori, sussidi, eccetera, eccetera. Siete degli irrealistici.
3: Siamo politicamente, siamo sicuramente degli realistici perché diciamo, noi stessi siamo consapevoli che la probabilità che eh, le proposte che facciamo siano accolte è, per essere molto generosi, assai bassa. Eh, però diciamo, fammi fare una premessa, questo lavoro nasce da una, da una ricerca più ampia condotta con altri think tank europei che stanno conducendo in parallelo delle, delle indagini chiedendosi cosa possono fare i governi per affrontare l'inflazione senza scassare i conti pubblici.
0: E il circuito Epic Center.
3: Epic Center esattamente, qui eh, collaborano diciamo, i principali eh, think tank eh, tra virgolette liberali europei eh, per quanto riguarda l'Italia ovviamente l'istituto Bruno Leoni. Eh, la, il punto di partenza allora è un po' la diagnosi della situazione in cui ci troviamo. L'inf- l'ondata inflattiva che stiamo vivendo ha una componente di domanda legata eh, sia alle politiche monetarie di cui oggi vediamo la conseguenza l'effetto e che spiegano perché la, la, la Banca Centrale Europea non ha grandi alternative a quello che sta facendo Hanno eh, una componente di domanda legata agli enormi eh, sussidi, ristori, storni come cavolo l'hanno chiamati erogati negli anni del Covid ma anche una componente di offerta quindi per quanto riguarda questa seconda componente di offerta quello che si può fare per mitigare l'inflazione è cercare di stimolare una maggiore offerta dei prodotti che in questo momento sono più scarsi tra virgolette, e che quindi eh, risentono maggiormente dei, dei rincari. Su quali prodotti noi ci siamo concentrati da questo punto di vista? Intanto ovviamente sui principali prodotti energetici, energia elettrica, gas e carburanti perché sono l'epicentro di questa ondata inflattiva e poi su una serie di altri beni che sono importanti, rilevanti nella vita quotidiana di ciascuno, cioè il trasporto pubblico locale, una serie di questioni legate agli stili di vita, in particolare birra, vino, prodotti a base di nicotina e soft drink, e infine i farmaci. E che tipo di proposte facciamo? Beh, c'è un modo solo per ampliare l'offerta dei beni senza mettere sul piatto dei soldi, cioè senza scaricare sulle generazioni future attraverso il debito pubblico delle manovre in deficit. Vale a dire cercare di rimuovere gli ostacoli e liberare la creatività e la capacità degli imprenditori e delle imprese di cercare il proprio interesse, cosa che possono fare unicamente soddisfacendo i bisogni dei consumatori. Quindi quali sono le proposte che facciamo? Le le dico per titoli perché sono tra l'altro idee, questioni che abbiamo affrontato eh, e che avete affrontato anche in tante altre puntate di Don Quixote Podcast. Per quanto riguarda energia elettrica e gas, la prima proposta è rimuoviamo i vincoli alla concorrenza nei mercati finali della vendita, superiamo la cosiddetta maggior tutela, ma anche eliminiamo quelle norme che sono state introdotte negli ultimi mesi in teoria mosse da buone intenzioni, ma che producono effetti perversi l'obbligo di rateizzazione a favore dei clienti finali ehm, a tasso zero il divieto di modifiche unilaterali dei contratti e così via che naturalmente impediscono agli operatori di gestire il rischio di controparte e quindi li inducono a prezzare un po' di più anziché un po' di meno eh, eh, l'energia elettrica e il gas che vendono eh, Per tener conto del rischio, che poi poi doversi trovare eh, vincolati a venderla al cliente finale a un prezzo incompatibile con i costi all'ingrosso, che sono imprevedibili in questo momento. Per quanto riguarda i carburanti, quello che diciamo è eliminare eh, tutti quei vincoli che oggi impediscono l'apertura di nuove eh, stazioni di servizio, soprattutto per quel che riguarda le stazioni che o sono accoppiate a mini market o vengono aperte nei, nei pressi di supermercati perché è lì che si creano le economie di scala e di scopo che possono consentire di ridurre il margine tra parentesi parlando di carburanti facciamo anche una proposta aggiuntiva che non, ha, che, che non ha effetti particolari sul prezzo ma che è rilevante vale a dire voi sapete che in Italia c'è una differenza di circa 11 centesimi nel livello delle accise tra benzina e diesel. Ora sono state il livello delle accise è transitoriamente tagliato, prima di 25 centesimi dal governo Draghi, adesso eh, per il prossimo anno eh, il governo Meloni ha ridotto un po' lo sconto, ma quello che diciamo è, visto che da, da anni... Per i, primi, discute, per i primi tre mesi. Per i primi tre mesi, eh. esatto, Visto che da anni si discute sul, sui, i, i, come dire, sugli incentivi distorti che derivano dal dal disallineamento delle accise tra benzina e diesel, e visto che c'è chi dice che bisognerebbe prendere le accise sul diesel che sono più basse e portarle al livello di quelle della benzina che sono più alte in maniera tale da pareggiarli, chi lo dice è quello che fino a due mesi fa si chiamava Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero della Sicurezza Energetica, eh, nel suo catalogo annuale eh, dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, quello che noi diciamo è approfittiamo del fatto che le accise sono state tagliate e che comunque dovranno essere ripristinate per ripristinarle allo stesso livello, ma a un livello intermedio tra eh, tra benzina e diesel, in maniera tale da non penalizzare e e non approfittarne per fare l'ennesima manovra a danno dei consumatori. Questo per quanto riguarda l'energia. Poi c'è il tema del trasporto pubblico, su cui diciamo essenzialmente due cose. La prima è, per quanto riguarda il trasporto pubblico eh, di linea, eh, quindi ferrovie regionali, autobus comunali, eccetera, eh, diamo finalmente seguito a quello che diciamo di voler fare da anni, non abbiamo fatto finora, eh, e cioè affidiamo il servizio tramite gara le indagini che, che abbiamo condotto anche come Istituto Bruno Leoni fanno vedere che i costi medi del servizio costi, quindi non i prezzi perché i prezzi eh, diciamo il costo è, è, è la somma di quello che tu paghi col biglietto più eh, i finanziamenti pubblici ma il costo medio del servizio in Italia è tra un terzo e il 50% superiore alle best practice europee quindi vuol dire che spazio per fare efficienza ce n'è per quanto riguarda i temi legati agli stili di vita eh, diciamo sostanzialmente
0: cioè, non diciamo, se ce n'è esattamente quello che storicamente i servizi gestiti in house senza gare invece non fanno ecco. sì tra l'altro ci sono
3: dei servizi che sono emersi eh, sul su privato pensate alle piattaforme eh, che consentono di, di, di organizzare viaggi in pullman de, su lunga percorrenza mentre parliamo in discussione la legge di bilancio dove ci sono emendamenti che vorrebbero sostanzialmente impedire questa cosa e subordinare l'autorizzazione di nuove tratte non solo al parere giusto per carità delle regioni interessate ma al parere delle aziende di servizio pubblico che insistono sulle stesse, sulle stesse mete <ride> e non ridete nel, nel testo dell'emendamento si specifica che tutto questo viene fatto aperte virgolette al fine di tutelare l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti di servizio pubblico, chiuso in virgolette, sia mai che facendogli qualcuno concorrenza, eh, <ride> dovessero essere costretti a diventare più efficienti.
0: Io rido perché c'è un poco da ridere, eh. però è così. È...
3: E poi dicevo: abbiamo analizzato una serie di ambiti legati agli stili di vita, dove il messaggio più importante che diamo è eh, evitiamo di introdurre nuove tasse e quindi, in particolare, la sugar tax e la plastic tax, che ormai da anni pendono come una spada di Damocle. E infine guardiamo al tema dei farmaci, e anche qui eh, recuperiamo un evergreen, eh, chiudo in bellezza a proposito di probabilità che questa proposta... Asintoticamente
0: zero! eh,
3: Suggeriamo la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, cioè i farmaci eh, che eh, richiedono la prescrizione Eh, ma che sono interamente a carico del paziente e che quindi non c'è un motivo al mondo per cui possono essere venduti solo nelle farmacie ma non nelle parafarmacie dove pure al banco c'è un farmacista che ha la stessa laurea gli stessi studi e così via.
0: Quindi in parole povere, sull'energia il nemico eh, che naturalmente non sconfiggeremo è il MEF che vuole fare più incassi, per essere chiari. Sul trasporto locale il nemico che non sconfiggeremo è tutto trasporto pubblico locale, come sì, ovvio. Cioè, le,
3: società, è... le società partecipate esatto, dai, comuni, dai cioè,
0: comuni, dalle regioni. Ma
2: eccetera. eccetera. Ma no, cioè, il nemico è la concorrenza, noi abbiamo l'autorità per la tutela della concorrenza, il Parlamento per
0: la lotta alla concorrenza, mi sembra giusto,
2: si chiama bilanciamento dei poteri. È una cosa,
0: ah, ah, eh, Montesquieu. <ride> Già, dimenticavo, è Montesquieu questo che porta all'inefficienza e all'aumento delle entrate pubbliche senza efficienza a costo, naturalmente, dei, dei clienti. però Detto tutto questo, naturalmente, voi trovate nel paper eh, il dettaglio di tutto questo. Però io una domanda. Eh, aggiuntiva a Carlo Stagnaro eh, la devo fare perché come sai anche il Consiglio Europeo che si è tenuto oggi in presenza di una revisione della prima proposta della Commissione Europea stiamo parlando del prezzo del gas per essere chiari eh, una revisione a ribasso dell'applicazione di quel macchinoso meccanismo nato per essere estremo e non essere applicato mai non ha respinto in toto come è avvenuto al consiglio sulla proposta precedente ma ha detto va bene parliamone ed è tutto rinviato nelle dichiarazioni che trovate in agenzia oggi all'ater del consiglio europeo al consiglio di Energia di lunedì dove la dichiarazione detta proprio fuori dai denti è se Italia, Francia e Germania, i rispettivi tre ministri trovano l'accordo uh, sul prezzo visto che rappresentano praticamente tre blocchi di cui in realtà quello dell'Italia è il più rilevante rispetto a quello dietro i tedeschi e dietro i francesi, eh, si fa il tetto del prezzo del gas, che però è una tesi, come abbiamo spiegato molte volte, che può essere comprensibile per come è nata, ma che in realtà, Carlo Stagnaro, ridicelo brevemente ma in maniera secca e chiara, n- non è una gran viglia per essere chiari, no? Carlo?
3: In generale qualunque tetto imposto ai prezzi di un bene, che impedisce quindi ai prezzi di superare quel livello, rischia di generare scarsità. In questo caso c'è un elemento ulteriore. La Russia ha detto che smetterà di mandare anche quel poco gas che sta continuando a inviare a qualunque paese aderisca a un meccanismo di price cap. È un ricatto, non è un ricatto. Questo, come dire, dal punto di vista del giudizio morale, ognuno è libero di esprimere il giudizio che vuole, ma diciamo abbiamo da un lato eh, una solida evidenza economica sugli effetti eh, di questo tipo di misure dall'altro in aggiunta eh, un elemento di di minaccia geopolitica più o meno credibile quindi il timore dei paesi e delle persone mi ci metto nel mio piccolo nel mezzo, che eh, guardano con Con sospetto all'idea del price cap, è che questa roba rischia di tradursi in un'ulteriore restrizione dell'offerta e quindi a imporre, costringersi a mettere in atto dei razionamenti che finora non siamo stati costretti ad adottare perché essenzialmente siamo stati benedetti da un clima straordinariamente mite, almeno fino ai primi giorni di dicembre. eh, Grazie al quale quindi i consumi sono letteralmente crollati. Eh, i consumi nel mese di ottobre, che è l'ultimo dato definitivo che abbiamo, ma novembre sarà molto simile, si sono, eh, in Italia erano del 23% circa, per cento, al di sotto eh, della media del, del periodo, ma questo 23% era eh, la risultante di eh, variazioni diverse nei vari settori, con una contrazione molto significativa da parte dei consumi industriali, circa il 20%, che Vuol dire sostanzialmente che lì ci sono delle industrie che rallentano, che frenano, che si fermano, che producono meno eccetera, ma anche un calo del 40% dei consumi domestici essenzialmente perché nessuno di noi ha acceso il calorifero.
0: No, infatti da ottobre, novembre, dicembre insomma, soprattutto da novembre, dicembre si vedrà col clima che è salito noi abbiamo già intaccato in maniera non troppo preoccupante ma come è ovvio da, 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 dai primi, dalle prime cose che dice SNAM eh, in maniera significativa noi e gli altri paesi europei sotto l'ondata di freddo gli stoccaggi, questo serve per spiegare, lo abbiamo sempre detto, gli stoccaggi non servono a sostituire la parte integrale dei flussi di consumo, gli stoccaggi a fronteggiare i punti di picco per essere chiari. Sì, no scusami se ti interrompo Oscar,
3: anche negli anni normali
0: servono gli stoccaggi,
3: esatto, certo. cioè noi in un anno assolutamente normale cominciamo l'inverno con gli stoccaggi abbastanza pieni, quest'anno li abbiamo portati a un livello di riempimento Anomalo, credo 96%, 96%. non si arriva così in alto, ecco, perché normalmente non c'è il timore che, che, che succeda quello che potrebbe succedere e si finisce l'inverno con gli stoccaggi mezzi vuoti al 20-30%. Ecco. Questa è la normalità, la fisiologia di un, di un settore dove i consumi sono fortemente stagionali. L'Italia consuma, per dare due numeri un po' spannometrici, circa 70, in un anno normale circa 75 miliardi di metri cubi di gas ma da settembre a marzo ne consuma 50 da marzo a settembre ne consuma 25 quindi è chiaro che lo stoccaggio ha una funzione di di, di stabilizzare il livello delle importazioni della produzione nazionale
0: Allora fermiamoci qui per un secondo pausa perché facciamo anche un un brevissimo passaggio sul eh, ban petrolifero russo e Uh, il prezzo ci sono due corpi di misura uno assunto dall'Unione Europea e, e un altro dal G7 torniamo subito io ho scritto un articolo sulla Fria finanza di Repubblica in cui mi sono dichiarato uh, numeri e argomenti concreti alla mano di come funziona il combinato disposto delle misure assunte dall'Unione Europea e dal G7 su cui si è molto trattato sulle due rive dell'Atlantico, cioè Bruxelles e, e, e Washington eh, per mesi. Io sono molto scettico sugli effetti che avrà. Ci sono due obiettivi di fondo, il primo era ovviamente da parte europea. Soprattutto colpire la renta petrolifera ehm, russa, la renta petrolifera russa è molto maggiore della rendita eh, gasiera russa. Per capirci sull'export, e dall'altro, però, una preoccupazione abbastanza rilevante, molto più rilevante nell'approccio della trattativa da parte degli Stati Uniti che all'inizio sugli europei, relativa al fatto che una diminuzione drastica dell'offerta, che è quella che si determina se il corpo aggiuntivo delle misure che si pensava di adottare in Europa, cioè il divieto anche delle attività finanziarie correlate all'export di gas russo nel mondo, non solo quello diretto in Europa il collo diretto in Europa era circa il 40 e qualche cosa per cento un po' meno del 50 per cento nei momenti di apice e eh, sempre sopra il 40 per cento del totale dell'export russo per capirci la Russia eh, stava nel 2021 eh, sui 7,6 7,7 milioni di barili di giorno di petrolio eh, di produzione di questi ne esportava 6 milioni erotti e eh, verso l'Europa eh, andava mh, 3 milioni erotti di eh, barili giorno di giorno di petrolio russo. Ecco, oltre al BAN, nel frattempo in questi mesi l'Europa ha già tagliato le importazioni di petrolio russo di quasi la metà di quei 3 milioni erotti di barili di giorno. La Russia è stata abbastanza abile, a dire la verità, a sostituire quasi integralmente, nei sei mesi che abbiamo alle spalle, la parte che non esportava verso l'Europa, verso altri mercati di sbocco. Ma l'Unione Europea intendeva anche... Eh, Appiccicare al ban petrolifero un divieto assoluto di tutte le attività che significa sostegno finanziario al noleggio delle petroliere i costi di assicurazione e riassicurazione eh, del petrolio fino al porto finale imbarcato e così via questa componente riguarda essenzialmente il petrolio esportato via mare eh? anche se ci sono un impegno di riduzione eh, per i paesi eh, soprattutto nord europei che lo importavano invece eh, via terra il petrolio russo la somma di questa cosa europea con il eh, prezzo, invece, il tetto al prezzo di 60 dollari al barile mi lascia molto perplesso per una serie di ragioni. Eh, lo sconto che la Russia ha praticato in questi sei mesi per diversificare i, suo, i suoi flussi rivolgendoli verso altri paesi rispetto a quelli dell'Unione Europea già era, bisogna distinguere quello via mare e quello via terra, ma senza entrare in troppi dettagli, intorno a 50 dollari, già 50 dollari. Quindi un tetto di 60 euro, come capite bene, non è un un, un granché. Ma al di là di questo, l'Unione Europea, su pressione americana, ha stabilito che poi il divieto per tutte le attività finanziarie si riserverà ogni due o tre mesi di verificare se davvero farlo entrare in atto oppure no. Tenete conto che in moltissimi paesi europei le attività finanziarie a quel tipo di export russo sono molto elevate cioè la percentuale di copertura finanziaria dei flussi russi eh, va per alcuni segmenti di queste operazioni finanziarie dall'80% ed è comunque quasi sempre per tutte come media superiore al 50% quindi insomma per la finanza europea c'erano fortissime ritrosie ad adottare anche questa misura qua e gli americani soprattutto dicono guardate che il nostro obiettivo non è impedire alla Russia oggi di diversificare i suoi export. Capiamo benissimo che l'Europa voglia dire noi non lo vogliamo più per cosa sta facendo in Ucraina, però attenzione perché gli effetti che si possono verificare sul mercato, soprattutto perché l'OPEC se ne fotterà allegramente, se la Russia diminuisce intenzionalmente per qualche mese la sua diversificazione di export totale e ci aggiungiamo all'OPEC che non obbedisce agli americani l'effetto sul petrolio sarà di andare molto più su. Cosa pensi Carlo Segnalo? Il mio scetticismo è fondato?
3: No, credo che sia fondato eh, il tema del, delle sanzioni sul petrolio russo, diciamo il prezzo cap sul petrolio russo è un tema molto complicato devo dire che finora ehm, i pessimisti co- come te e come me eh, non hanno avuto ragione e di questo siamo siamo felici nel senso che, eh, il timore dei pessimisti era che l'introduzione del price cap sul petrolio russo avrebbe di fatto eh, ridotto l'offerta globale di greggio e quindi fatto aumentare i prezzi e questo finora non, non si è verificato eh, naturalmente bisogna capire cosa sta succedendo perché Entrano in gioco tanti fattori, uno dei quali non irrilevante è che le sanzioni si applicano al greggio, e, ma non si applicano, né potrebbero applicarsi, ai prodotti raffinati derivati da quel greggio in paesi terzi e quindi bisogna vedere cosa, cosa sì, Poi ci aggiungo Anche.
0: questo, l'esperienza di molti anni con l'Iran, che ha dato per sei mesi lezioni alla Russia su come si aggira questo tipo di, di embargo, dimostrano che cosa? L'Iran ha continuato a esportare, perché? E la Russia non a caso quest'estate si è comprata, diciamo così, quasi 200 pare, secondo i registri navali, carrette del mare con bandiere... Con fake flags, chiamiamole così, di registri navali compiacenti, ma soprattutto in tutti questi anni a nessuno è mai passato per la testa di poter realizzare davvero operazioni di controllo in tutti gli oceani del mondo in cui le carette del mare possono avvicinarsi a petroliere di compagnie ma anche europee, senza proprio escluderlo, riversando in petroliere con diversa bandiera e di diverse compagnie il proprio petrolio. E poi facendolo passare per petrolio autoctono, perché questo è quello che il Teheran ha regolarmente fatto, e perché non esiste la possibilità di mobilitare le flotte navali in controlli di questo tipo ai quattro angoli degli oceani, ecco. Quindi io sono iperscettico a dire verità.
3: No, e poi c'è un'altra cosa, ancora. In questo momento il, la sanzione si applica al greggio, ma non ai prodotti raffinati russi, cioè noi, noi possiamo comprare a qualunque prezzo diesel e benzina russe dal 5 febbraio se non ricordo male le sanzioni si estenderanno ai prodotti e lì si apre un altro punto di domanda è vero che i prodotti petroliferi sono più facilmente sostituibili e meno critici rispetto al gas quindi anche eventuali shock probabilmente saranno meglio in grado di, di gestirli eh, però ecco Ciò non significa che che ci farebbero bene, né tantomeno che bisogna sottovalutare non l'impatto in sé dell'eventuale shock legato all'offerta di eh, petrolio e prodotti petroliferi russi, ma il fatto che questo potenziale shock si somma a, a, a una situazione che è già comunque... eh, estremamente eh, complessa per per le imprese, per le famiglie per tutti quanti
0: Ora, adesso mi interessa invece sapere il il, il nostro reattore a fusione Carlo Alberto e il nostro uomo del fare che paga le bollette energetiche della sua impresa cosa pensano di questa via alternativa e del quadro che c'è di fronte invece? visto che da marzo poi non sappiamo niente di cosa farà il governo eh? questo è il punto vero eh, qual, qualunque cosa avvenga non lo sappiamo ed è impensabile che noi dal 1 aprile siamo ai prezzi del 2020 dico, Ma Oscar, non... io associo
2: <ride> alle, alle obiezioni che ha fatto la Commissione alla bozza di bilancio italiano ci cioè ha detto state spedendo 20 miliardi in maniera i- inefficace perché state eh, distribuendo a pioggia sussidi senza indirizzarli a chi ne ha veramente bisogno e senza ridurre la domanda direi che sta tutto lì cioè, ci hanno tirato le orecchie dicendo avete Proseguito in una politica che non, non, non incide sulle radici del problema, cioè bisogna ridurre la domanda e semmai sostenere il reddito e quindi semmai sussidiare con un'ottica molto mirata le famiglie in difficoltà, il resto sono soldi che no, al contrario come dire, eh, alimentano la domanda e quindi aggravano il problema. Eh, e quindi i, i 20 anni... Per eh, correttezza
0: 20... bisogna aggiungere che eh, è stata la scelta di Draghi, eh. No, no,
2: no io Questo volevo dirlo anch'io, cioè, per, si, si persevera in un errore fatto dal governo precedente, sia pure ecco, in condizioni un po' più eh, rocambolesche, un po' più sotto pressione, però errore, errore rimane. Il governo che oggi dice ma io, poi noi da marzo faremo altro, faremo altro deficit, a questo punto direi che la mossa della BCE pone fine a questo genere di elucubrazioni, eh, a meno che non vogliano fare quell'altra infamia che è questa specie di tassazione privilegiata per gli utili futuri o, o, o non eh, maturati degli, degli asset che è una specie di non so come chiamarla, grassazione o, 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 o opera da mendicanti per poi estrarre un po' di eh, spesa pubblica ulteriore nella seconda parte dell'anno. Non so, comunque il mio, mio giudizio è che A livello europeo ehm, questi interventi su su prezzi e su eh, eh, meccanismi di, eh, se volete, di di sanzionamento sono abbastanza inefficaci, nel bene e nel male, cioè alla fine sono irrilevanti, sono più che altro political show, se devo dire, gli gli effetti economici di tutto questo. Voi eravate pessimisti, io ero eh, e sono tuttora abbastanza distaccato, sono esercizi di... eh, di, come dire, di, 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 di esibizionismo politico e- economicamente il mercato del petrolio è così complesso e così mondiale che poi eh, si trova sempre in modo di aggirarlo e avete correttamente citato l'Iran come classico caso di impossibilità di applicazione si- sincera delle sanzioni. La strada corretta non è quella, la strada corretta era per l'Europa eh, dedicarsi si- seriamente a un piano di investimenti su energie alternative, incluso il nucleare corrente, non quello potenziale futuro Eh, e questo non è avvenuto eh, chiaramente non arriva subito, ci vogliono 3-4 anni prima di arrivare anche soltanto a, a, a costruire piccole centrali. Ma avrebbe dato un segnale molto chiaro: avrebbe dato un segnale di diminuzione della domanda potenziale. Eh, e, e, e secondo me, questi, questo genere di segnali serviva e serve al mercato oggi. Non magheggi sui, sui, eh, sui prezzi, ma segnali no, forti devo, io, di offerta.
0: Io devo dire, prima di passare la parola a Renato, che l'ipotesi che hai fatto tu, che considero anch'io politicamente non so possibile ma probabile, di un ulteriore intervento fiscale sulle imprese eh, che producono, distribuiscono um, energie in di tutte le loro forme, sarebbe il paradosso il paradosso, perché oggi ci troviamo già con quattro tipi di misure che coesistono, nel senso che alla prima misura dall'imponibile impensabile che il MEF ha fatto scodellare a Draghi, cioè quella fatta sulle differenze tra attivi e passivi IVA per capirci, che non esiste come imponibile in nessuna parte del mondo, due volte ritocca- una volta ritoccata l'aliquota in- iniziale e poi con un ritocco verso l'alto, si somma, perché non si sostituisce, l'intervento sull'IRES che sta in legge di bilancio in questo governo e sia allora che oggi si aggiungono due misure ad hoc per... Che riguardano le rinnovabili. In entrambi i casi delle due coppie di misure, eh, siamo fuori però dai settori di applicazione della direttiva comunica- comunitaria, perché ci abbiamo messo dentro tutto, mentre invece lì era molto più precisa. Correggimi Carlo Stagnano se sbaglio.
3: No, è correttissimo. E, e tra l'altro la, la logica del, del regolamento europeo era quello di dire. Regolamento, europeo, ha ragione. Sì, tu, sì. io, io distingo, diciamo, nel settore elettrico intervengo con un tetto ai ricavi delle fonti rinnovabili e del nucleare, ma il nucleare non abbiamo, e in parte del carbone, e quindi questo tetto mi dà la garanzia che loro non fanno, tra virgolette, extra profitti, qualunque cosa si intenda per extra profitti. Fuori da questo mondo vado a colpire gli extra profitti, sempre tra virgolette, identificandoli come eh, risultati anomali sostanzialmente dell'utile aziendale, quindi se vedo che aziende che prima avevano storicamente un utile di un certo livello, improvvisamente questo utile si raddoppia, si triplica, eccetera, sulla parte eccedente applico un'addizionale Ires eh, anche severa, diciamo, il regolamento europeo propone un, attorno al 30%. Eh, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo, abbiamo fatto un mischione di tutto questo non solo abbiamo fatto il mischione ma abbiamo fatto un mischione sullo stesso anno d'imposta quindi le imprese e rendendo tutti i versamenti al titolo di, di assorbimento di queste imposte indeducibili ai fini di tutte le altre imposte abbiamo fatto in modo abbiamo creato un sistema in cui gli stessi ricavi neppure gli stessi utili vengono colpiti simultaneamente da più tasse quindi l'esito finale e questa cosa ha esiti completamente casuali ci sono alcune imprese che magari fanno utili alte ma che per qualche ragione sfuggono un'impresa all'altra, a, a una tassa o all'altra per, visto che le tasse hanno dentro anche le operazioni straordinarie magari uno ha avuto la casualità di vendere o di comprare un asset nel momento giusto e quindi questo gli fa saltare eh, i criteri per la tassazione. Quindi ci sono alcune imprese che pagano molto poco e magari hanno fatto in realtà utili molto alti. Altre imprese che pagano eh, cifre eh, enormi eh, senza aver fatto utili straordinari. C'è un caso che ha fatto abbastanza scuola di una grossa eh, impresa che aveva venduto degli asset nell'ambito dell'idroelettrico incassando circa un miliardo di euro dalla vendita di questi asset e in teoria naturalmente poi immagino avrà impugnato le cartelle esattoriali eccetera ma in teoria questo miliardo viene considerato ai fini della tassa sugli extra profitti come extra profitto e quindi presuppone il versamento del 25% cioè 250 milioni però è come dire, se io vendo la macchina e dalla vendita della macchina incasso 10.000 euro non ho guadagnato 10.000 euro oh, prima c'avevo sì. la macchina adesso ho 10.000 euro
0: eh, però questo per dire che se, se sentirete dire verso fine marzo che c'è bisogno di uno nuovo, siamo gli arricchiti eccetera eccetera ricordatevi che abbiamo una geografia di follie fatta nel 2022 che coesistono poi
3: tra, la tra l'altro scusa Oscar follie che hanno generato l'unica reazione razionale, cioè le imprese in gran parte hanno impugnato e molte si sono rifiutate di versare, hanno detto, vabbè, intanto impugno, poi, poi vedremo cosa succede. Quindi queste robe qua, probabilmente almeno alcune di queste imposte verranno poi giudicate illegittime, ma in ogni caso rispetto agli 11 miliardi di euro che dovevano arrivare dalla tassa ah, cioè. principale, ne sono arrivati credo tre. e e, e probabilmente assisteremo a cose simili anche per quanto riguarda le altre.
0: No, tra l'altro, prima che scattiate pensando, ascoltatori, ah, le imprese impugnano perché si sottraggono al dovere, dovete ricordare che nell'impugnativa seduta stante, per così dire, vista la norma, ha pesato e pesa in maniera molto rilevante, ragionevole e comprensibile, e io intendo giustificarla questa reazione, perché in passato, quando grazie alla creatività di Giulietto Tremonti eh, ci fu la Robin Tax, e stiamo parlando dello stesso comparto, Ehm, su cui gravavano fondatissimi eh, dubbi fin dall'inizio come quelli che vi abbiamo spiegato, che vi hanno spiegato su Leoni Files, che vi hanno spiegato eh, quelli di Liberi Oltre, io considero il nostro podcast quello, quelli dell'Istituto Leoni con Leoni Files dove trovate Carlo Sagnaro e eh, Carlo Amenta nella lunga vacanza che si prese facendo servizio civile Serena Sileoni, che era anche lei eh, parte integrante di Oriface, e quelli fatti liberi oltre delle fonti di informazioni che sono le più preziose che esistano nel nostro paese. Ma anche nel caso della Robin Hood Tax ci fu una cosa di questo tipo e le imprese aspettarono fino a che poi andammo al più alto livello ovviamente dell'impugnativa con il risultato che quando si pronunziò poi la corte alla fine erano passati anni e la corte disse sì in effetti la tassa aveva ampissimi profili di legittimità però adesso lo Stato se l'è presa sono passati anni quindi è giusto non restituirvi niente Carlo Sagnara, andrò così no?
3: Andò assolutamente così e ti aggiungo una cosa
0: <ride> che, All- viva, viva l'Italia ecco eh, perché impugnano subito le imprese e fanno bene dal mio punto e ti aggiungo
3: una cosa per rendere ulteriormente attente. alcuni si rifiutarono fin dall'inizio di versare la tassa e naturalmente ricevettero delle cartelle esattoriali continuarono a non pagare perché nel frattempo la, carta, la tassa era stata ritirata in costituzionale e l'agenzia delle entrate insiste con, con le cartelle esattoriali e poi a un certo punto questa roba arriva a sua volta fa tutto il suo iter giudiziario e a un certo punto un giudice dice ma tu non puoi esigere oggi un'imposta che è stata giudicata incostituzionale. Quindi è perfettamente razionale per un soggetto che ritiene che quell'imposta sia incostituzionale giocarsela in questo modo. Aggiungo una roba, non è che se uno impugna allora fa cazzo che vuole, vale liberi tutti, no? Se uno impugna ci sono delle regole in base alle quali eh, i giudici devono stabilire se quella tassa è effettivamente dovuta o no. Se decidono che non lo è vuol dire che la tassa era ingiusta, è stata costruita male, eccetera, e quindi c'aveva ragione. Se decidono invece che l'imposta era legittima, e eh, la deve... Pagare ed è pagarci sopra pure gli
1: interessi, interessi e le sanzioni,
0: sanzioni, eccetera. eccetera. Allora, voglio sapere, Renato Cifarelli, visto che è l'uomo d'impresa, cosa pensa di questo bel quadro che abbiamo disegnato?
1: Beh, ma la situazione è sempre la solita, eh, per come la vedo io. Allora, tu hai sempre due possibilità, no? una è quella di affidarti al mercato e fare in modo che le aziende cerchino di diventare più efficienti ci sia una moderazione del prezzo dovuta al mercato basta vedere eh, il mercato io faccio sempre l'esempio del mercato della telefonia mobile in Italia che è uno dei primi che è partito è un mercato che ormai ha dei prezzi talmente talmente bassi che le stesse aziende visto quello che hanno pagato per le frequenze del 5G fanno fatica a stare in piedi no? Quindi il consumatore da quel punto di vista lì ne ha un beneficio. Invece non liberalizzando eh, tutte le catene di cui parlava Carlo, quindi i distributori, il fatto che all'interno dei supermercati possa esserci un distributore e tutte queste cose, cercano, allora da un lato fanno contenti eh, i gruppi di interesse, quindi una volta sono i taxisti, una volta sono i balneari, una volta sono i distributori e dall'altro lato invece poi cercano di portare a casa il profitto extra che deriva dal fatto che il mercato non sia liberalizzato andando a colpire quelle poche aziende che poi cercano di difendersi come avete appena raccontato è proprio un sistema eh, perverso per cui funziona al contrario anche perché non dimentichiamoci che poi nel momento in cui eh, tu fai la protezione di un, di un certo tipo di mercato puoi anche concordare con quelli che ne possono approfittare, eh, non a caso siamo il paese del Tax Expeditus, cioè puoi anche concordare, poi sì, ma ti tasso qua, però quello lì te lo lascio fare, come è stato fatto negli ultimi anni per le banche, per esempio, che da un lato sono state incentivate <coughs> nel momento in cui eh, non c'era la BCE a comprare un sacco di titoli, però dall'altra parte le banche dicevano sì, però dovete anche darci qualcosa in cambio e alcune cose in cambio sono state fatte. Tutto questo perché, a mio parere, tutto questo perché in questo modo è la politica e non il Quando mercato. Quando parli di banche decide... faccio l'esempio
0: concreto e vi ricordo che viviamo in un paese in cui i, le commissioni, le, 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 le bilancio, il, il bilancio delle banche in questi anni, essendo venuto meno ovviamente,
1: La parte prestiti prestiti ehm. di
0: intermediazione ordinaria i tassi di fatto negativi li hanno sostituiti e accresciuti con le commissioni sul risparmio e gestito amministrato. Gli oneri di ehm, commissioni sul risparmio, eh, costi fissi di gestione e le FII del nostro paese praticato sul risparmio dagli intermediari finanziari sono scandalosamente più elevate di qualunque altro paese europeo. Su questo il regolatore ha fatto pippa per la stessa ragione che dici tu. Ma è pazzesca la differenza, il divario, il gap a vantaggio degli intermediari finanziari italiani. eh.
1: Ma sì, ma è per, allora è proprio, secondo me, una, una questione che da noi non si vuole lasciare fare al mercato perché ognuno, eh, diciamo, dei possibili beneficiari pensa sempre di riuscire a fregare gli altri, tanto per intenderci. Questo è il paese dove tutti, nel momento in cui due fanno un accordo, tutti e due pensano, ok, facciamo l'accordo, ma adesso vedo come fregarlo. Eh, cioè c'è sempre, c'è sempre l'idea che passando attraverso l'intermediazione della politica riesci a ottenere qualcosa in più, perché il mercato è faticoso, cioè stare sul mercato, e lo dice uno che ahimè lo fa ogni giorno, è faticosissimo, perché tu ogni giorno devi cercare gli equilibri, devi cercare gli equilibri di costi, devi cercare gli equilibri di prezzo, devi trovare una ragione per cui la gente compra il, il tuo prodotto, devi cercare di crearti un mercato devi cercare di creare efficienza all'interno dell'azienda devi cercare di alzare la produttività eccetera. è evidente che nel momento in cui arriva Flixbus che vende su tratte che sta facendo poi alla fine la stessa cosa che ha fatto le low cost, cioè fa dei punto a punto che non interessano a nessuno dove però c'è traffico no? allora è evidente che arriva Flixbus e tutti questi qui del trasporto pubblico locale, che non dimentichiamoci è uno dei più grossi buchi che abbiamo in Italia, eh, si eh, alterano e dicono, ma ah, come mai? Adesso arrivano questi qui, coprono le tratte eh, redditizie, perché poi la cosa che mi fa ridere è sempre questa, che, cioè chi è contro il mercato? dice: ah, ma questi arrivano e coprono la fascia redditizia e invece noi facciamo il servizio generale. No? Ma allora se una fascia redditizia, perché non la coprivi tu, per coprire a quel punto lì una parte dei costi del servizio generale. Eh, cioè il mercato è faticosissimo, invece la politica adora poter scegliere lei chi vince e chi perde. Sì, tra, Secondo me, alla fine. È, Re- Renato, è questo.
3: Scusami, Renato, tra l'altro, chi eh, svolge quel mestiere lì e, e copre anche tratte non redditizie, poi bisogna mettersi d'accordo su cosa significa tratte non redditizie, è pagato per farlo ha cioè un eh contratto no, ehm. di servizio con i comuni o con le regioni che, che gli paga i costi, costi fissi quindi certo. oltre a questo c'è cioè, un fatto spesso in realtà i nuovi entranti entrano proprio sulle tratte cosiddette non redditizie perché sono quelle più scoperte e dove se tu organizzi meglio il lavoro organizzi meglio le cose cioè riesci a trovare, a trovare um, così, un margine ci sono sì, sì, due casi così. almeno che, che conosco bene che sono ATAC Roma e ehm, AMT a Genova dove in realtà è interessante perché la società titolare del servizio pubblico, quindi ATAC e AMT non riesce a coprire le tratte cosiddette non redditizie e le subappalta e il subappaltatore svolge lo stesso servizio a un costo che è una frazione di quello del, del titolare del contratto di servizio il che vuol dire che quelle tratte sono non redditizie perché i costi sono fuori e scala, scala
0: ma è ovvio, ovvio. è ovvio almeno nelle aziende che hai citato si capisce da anni che così però eh, oh me, la politica sta altrove allora eh, siccome eh, per evitare di andare troppo lunghi io voglio concludere con un appello a tutti voi ascoltatori di Don Quixote Podcast. Podcast primo l'ho già fatto e lo ripeto ascoltate ehm, Leoni Files perché eh, non dovete perdervi eh, Leoni Files con eh, Carlo Stagnaro, Carlo Amenta e ospiti di volta in volta sui singoli temi. Il essere è... Nassileoni. Essere Nassi Leoni, che è tornata dal servizio civile del governo Draghi, esattamente. Ma ehm, la seconda cosa, cari ascoltatori, è che è in corso un'asta sull'Istituto Bruno Leoni. Un'asta con beni e servizi, eh, ve l'ho già detto e lo ripeto anche questa volta, eh, anche con eh, eventi esperienziali. In uno di questi eventi esperienziali ci sono due eh, dei nostri eh, amici qua, Carlo Stagnaro e Renato Cifarelli, ve l'abbiamo già detto, trovate nel sito Bruno Leoni eh, l'asta natale che è per sostenere ovviamente questo bullo leoni ma questo evento esperienziale è fare un eh, moto tour con loro due eh, a bordo della loro Harley Davidson ovviamente vi dovrete trovare parati come tutti gli arraisti eh, con l'elmetto e con tutto la, l'ambra che si mette al rista no sto scherzando però per essere chiari dovete andare sul sito perché questo evento per il Natale, è un evento imperdibile, vista la nomea di Arlisti, di Renato Cifredi di Carlo Stagnaro, e se non ne siete convinti, lunedì 19, dalle 19 in poi, sempre sul sito del Leoni, trovate, ci sarà una diretta per eh, la fine dell'asta, per il sostegno finale a tutto ciò che è nell'asta, che dalle 19 andrà avanti fino a ora tardissima, fino a che eh, compare Babbo Natale in persona con le sue renne, e naturalmente li eh, troverete. Eh, Oltre oh, a Carlo Sagnaro: eh, troverete persino il sottoscritto, ma non dovete assolutamente mancare perché è imprezzabile, il moto tour è imprezzabile, io. ci sei anche tu infatti, è imprezzabile, nel senso che è, è, è un prezzo fuori mercato e voi non potete sottrarvi perché l'ansia di stare dietro questi due spericolati sui cancelli pericolosissimi che sono dal punto di vista motociclistico le Harley è assolutamente <ride> un'esperienza che si può fare una sola volta <ride> nella
1: vita. Spericolati noi due guarda, proprio e per quanto può se vi piace diciamo che vi, se vi piace andare piano, venite in moto con noi Sfericolati.
2: esatto, Sfericolati a per, chi, tavola.
1: per chi volesse eventualmente avventurarsi: il più grosso rischio che, vi, che, che correte è che io vi rubi il cibo dal piano. Non, no, non andiamo a pranzo, però
2: preciso che a scanso di eventuali rischi. Seguirò io a supporto con la mia K1003 in caso di guasti molto specifiche <ride> o di interruzione del, del servizio arreistico. Quindi, diciamo, nel dubbio, potete salire sulla mia K1003 che non ci lascia mai a piedi, assolutamente. che
0: è tutt'altra cosa. diciamo <ride> Se non siete esperti motociclisti, fidatevi di quello che vi dico. che è tutt'altra cosa. però detto tutto, questo che
1: effettivamente se andate in moto con Carlo Alberto, un, un po' più veloce andate
0: ecco, <ride> sì, parecchio. Io mi sa. allora detto tutto questo io ringrazio ovviamente Carlo Stagnaro e ringrazio i miei due eh, affaticati sostegni, affaticati perché da, da Reta sto povero imbecille, pazzo, fallito è, è una fatica psicologica io lo, io lo so e li ringrazio sempre cioè eh, Don Chisciotte ringrazio, Sancio Panza e Ronzinante, appuntamento con tutti voi dopo che avrete ascoltato Leone Fals che esce domani e, ma anche poi lunedì aver partecipato alla diretta Bruno Leoni dove eh, troverete anche Giannino Grinci hanno usato delle mie foto artefatte vabbè lasciamo perdere ma questo pur di far andare avanti la causa del mercato e gli studi sul mercato questo è altro perché come ho detto e ripeto non c'è capodanno senza che il liberista vi faccia danno questo è ovvio che sarà così sempre, sempre finché saremo vivi noi grazie e appuntamento al ventiduesimo episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com